0: Ich gehöre zu dieser Generation, die noch schwere <lacht> umeinander umgekehrt hat. Heute hat jeder sein leichte Handy. Und wüsste, ihr, was der gravierende Unterschied ist zwischen heute und zu der Zeit, wo ich noch schwere Ausrüstung gekehrt habe? Trotzdem hat man bei jedem Foto ganz genau überlegt, ob man abdruckt oder nicht. Man hat nämlich jedes Foto entwickeln und zählen. Das mal haben wir Fotos, eingeklebte einklebende Fotoalben. Oder wir haben diese miteinander angeschaut. Das war auch schön, wie ein Projektor. Das mal, und das ist vielleicht der grösste Unterschied, hat man nur ganz selten Selfies gemacht. Weil viele Apparate hatten noch gar keinen Selbstauslöser. Und vor allem hat man gar nicht gesehen, was man fotografiert. Man hatte keinen Bildschirm, wo man es gesehen hat. Nach der Statistik von Google machen Menschen weltweit durchschnittlich 93 Millionen Selfies pro Tag. Gemäß Schätzungen soll jemand, der in den letzten zwei Jahrzehnten im 20. Jahrhundert geboren worden ist, bis zum Ende seines Leben ungefähr 25.700 Selfies machen. Soziologen reden davon, dass über die digitale Welt ein richtiger Aufmerksamkeitswettbewerb eingebrochen ist. Es geht dabei um die Frage, wer oder was, wer, wer oder was siehst du? Oder die Frage zugespitzt, wer oder was definiert oder beschreibt mich? Ich möchte dazu eine wahre Geschichte erzählen vom Chef. Der Chef ist als Säugling in einer Familie gekommen, und ist dort von dieser Familie auch von dem Ehepaar adoptiert worden. Wo Kein Kind können konnten, das mal. Die Adoptiveltern haben das Kind geliebt wie ihr eigenes Kind. Und das hat der Chef auch zu spüren Für den Chef war es nie ein Problem, ein adoptiertes Kind zu sein. Er war so dankbar, dass er überhaupt Eltern hatte, die es die Heike gegeben haben, die für ihn da gewesen sind, wo auf ihn Acht gehabt haben und wo ihm eine gute Zukunft garantiert haben. Durch die Adoption ist der Chef ein Teil einer Familie geworden. Ihm ist durch die Jahre bewusst worden, was für ein Geschenk das für ihn ist. Vater und Mutter zu haben, ein Kind von ihnen sein zu dürfen. Er ist auch der Bruder von Theo und zu einem vollwertigen Mitglied einer Familie. In diesem Bewusstsein ist der Jim Aufgewachsen. Aber es sind auch Fragen offen geblieben, woher komme ich, wohin geht mein Leben, für was bin ich überhaupt auf dieser Welt, wer bin ich? Er hat irgendwie gespürt, es muss noch mehr gehen. Trotz allem, was ihm seine adoptiven Eltern geschenkt haben, war da eine Sehnsucht, eine letzte Sehnsucht nach Annahme, Geborgenheit und Dazugehören. Und als junger Erwachsener, er war ein bisschen über 20, ist er in Berührung mit Menschen, die Jesus kennt haben. Seine Adoptiveltern hatten keine Beziehung zum Glauben. Der Chef hat gespürt, dass er den Frieden und die Hoffnung schon immer gesucht hat, die Menschen mit Jesus ausgestrahlt haben. Und der Chef hat schlussendlich Gott als seinen Schöpfer erkannt ihm ist bewusst worden, dass Gott für ihn gesagt hat, dass er in die Familie kommt. Und er hat auch gemerkt, ich bin wirklich gewollt. Ich bin wichtig. Der Chef hat durch seine persönliche Hinwendung zu Jesus Christus auch eine persönliche Beziehung zu Gott über zu seinem Vater. Der Chef hat seine tiefste Identität in Gott gefunden. Sein Vater. Und in Jesus Christus als sein Erlöser und als sein Brüder, Die Lebensgeschichte von Jeff stellt uns darum eine ganz wichtige Frage. Was definiert uns? Wer bin ich wirklich? Was bestimmt meine Identität? Wenn ich in den Spiegel schaue, wer sehe ich da? Und die wichtigste Frage, wie sieht mich Gott? Unsere Geburt ist bestimmt, da wären wir selfie, genau, unsere Geburt ist bestimmt für unsere Identität, bestimmend. Unsere, Kinder, unsere drei Kinder sind in Österreich geboren worden. Da ist festgehalten im Geburt, aber sie sind Schweizer. Weil wir Schweizer sind. Und sie sind unsere Kind und was wäre aus uns oder auch aus mir geworden, wenn wir nicht da geboren wären? Zum Beispiel in Australien oder bei den Indianern am Amazonas oder in einer Lehmhütte in Afrika. Ich wäre eine völlig andere Person. Total andere Umstände hätten mich prägt. Ich würde heute Morgen mich total fremd fühlen hier bei euch. Geburt in einem bestimmten Land, meine Eltern, die Zeit, wo ich geboren werde, all das prägt meine Identität. Und dann kommt die Schulbildung, dann kommt die Wahl von meinem Beruf, von meinem Studium und so weiter. Aber es gibt Sachen, die unverändert bleiben. Eben, identitätsbestimmend sind. Für den Chef hat das bedeutet, dass er Eltern hat, gesetzliche Eltern und Theo als Brüder. Aber für den Chef ist ein wichtiger, ein wichtiger und noch ein wichtigerer Identitätsfaktor der Die Wiedergeburt. Über das wollen wir jetzt miteinander nachdenken. Warum ist die Wiedergeburt entscheidend für meine Identität? Ich habe Maria im Pflegheim kennengelernt. Sie war in meinen Augen noch viel zu jung für das Pflegheim. Für aber sie ist krank und durch ein extrem Übergewicht ist sie Rollstuhlabhängig und pflegebedürftig geworden. Sie hat eine schwierige Kindheit sie hat eine sehr unglückliche Ehe und sie hat sich nach Liebe gesehen, nach der Liebe vom himmlischen Vater. Und da hat sie jahrzehntelang danach gesucht. Und dann eines Tages, als ich sie besucht habe, war sie verändert und hat mich mit strahlenden Augen angeschaut und hat gesagt, ich habe es erlebt. Er hat mich umarmt. Und da ich für Maria Identität bestimmt wurde, Die Zuwendung, wo sie sehr real, nicht erklärbar, mal sie können erzählen, konnte, wie es geschehen ist, wie sie erlebt hat im Glauben. Erlebte. Wie für den Chef ist die Begegnung, die Erfahrung für Maria wichtig für ihre Identität. Und darum hat im Blick auf unsere Identität Begegnung mit Gott ganz entscheidende Moment für unsere Identität, für unser Verstehen. Die Bibel redet nicht nur von unserer natürlichen Geburt, sondern sie redet auch von einer geistlichen Geburt. Und Niemand wird sie so eindrücklich dargestellt und erklärt wie im Gespräch von Jesus mit Nikodemus. Denn Nikodemus, ein jüdischer Gelehrter, kommt in der Nacht zu Jesus, weil er brennende Frage hat. Und er fand das Gespräch an mit dem Wort Johannes 3, Vers 2, Rabbi, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Man spürt in deren dass der Nikodemus eine hohe Achtigkeit vor Jesus, Rabbi. Er achtet Jesus, aber Jesus geht auf die freundliche Begrüßung gar nicht ein, sondern er konfrontiert den Nikodemus mit dem Wort, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Und mit, der, mit dem Einstieg entzüchtet er der Boden. Unter den Füßen. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in der Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Der Nikodemus weiß ganz genau, wer sein Vater ist, wer seine Mutter ist. Jesus und er weiß das Geburtsdatum, aber geistliche Geburt, da ist ihm fremd. Und Jesus versucht es ihm wieder zu erklären. Ich versichere dir nur, wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Also Jesus redet da ganz deutlich nicht von der natürlichen Geburt, sondern von der geistlichen Geburt, von der Wiedergeburt. Jesus macht dem Nikodemus klar, dass es für den Zutritt zum Reich Gottes, dass es im Himmel die neue Geburt braucht als Voraussetzung, als eine neue Identität. Eine neue Schöpfung, wo auf der Erde schon anfängt, und nur mit der Neugeburt gibt es Zugang zum Reich Gottes. Für den Nikodemus ist es undenkbar. Für Jeff und Maria ist es undenkbar, weil sie in diese neue Identität innen worden sind. Sie haben es erlebt. Durch Gottes Geist. Was für die Welt undenkbar ist, ist für Jünger, wo das erleben, weil sie sich Jesus zuwendet, um denkbar. vor allem plausibel, weil sie es erleben. Vor zwei Wochen haben wir ja über das Glück nachgedacht. das heißt, was Nachfolge von Jesus unter Umständen kann kosten kann. Wir wissen, dass auch Christen mit Lasten, mit Schicksalsschlägen rechnen müssen. Aber in dem Moment, wo so etwas passiert, wo Gott uns etwas Schweres zumutet, ist es ganz entscheidend, dass wir auch die durchtragende, stützende, tröstende Kraft von Gott erlebt, Mitten im Leid, mit einer Hoffnung und einem Frieden erfüllt werden, wo alles Denken übersteigt. Und Jesus versucht jetzt, den Nikodemus zu dieser geistlichen Erkenntnis zu führen. Er redet vom Geist, vom Wasser, von der Taufe, das sind schon bekanntere Momente auch für Juden und er vergleicht das vom Geist mit dem Wind. Johannes 3,7 Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will, du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Nikodemus ließ nicht locker, aber wie soll das nur vor sich gehen? Jesus erwiderte, du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht. Denn Nikodemus kann es nicht verstehen, weil er es nicht erlebt hat. Darum braucht Jesus eine Geschichte aus dem Alten Testament als Vergleich. Johannes 3,14 Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, genau, danke vielmals, dass du gestüren hast, ich habe es vergessen. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Geschichte von der giftigen Schlange, die kennt natürlich den Nikodemus von seinem Volk. Er weiß genau, was die Israeliten dort mal denken müssen, wo sie von dem tödlichen Biss, getroffen worden sind und dann vor die Entscheidung gestellt worden sind, aufschauen zu dieser aufgehängten, isernen Schlange, bronzenen Schlange und daran glauben, dass mit das heilt. Undenkbar. Eine die Geschichte. Undenkbar ist es nur für die, die da geglaubt haben, die aufgeschaut haben und dann nicht gestorben sind. Und jetzt fordert Jesus Nikodemus auf, Johannes 3,14. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat, denn Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Nikodemus, du hast ihn nie ganze Religiosität vergessen. Es gibt nichts in dem ganzen Glaubensleben bis dahin, wo eine Bedeutung hat gegenüber deren eine Entscheidung, an Jesus Glauben. So, wie die Israeliten dort mal glaubt haben, dass sie die Schlange retten vom Tödlichen bis. So, Nikodemus, bist du eingeladen, an mich zu glauben? An den, der am Kreuz hängt? An den, der für dich gestorben ist? Es gibt nur den einen Weg zu Gott. Es gibt nur die Entscheidung für die Wiedergeburt. Es gibt nur den einen Glauben, wo dich von der Verlorenheit rettet. Undenkbar? Ja, für unser Denken. Die Vorstellung ist ja auf dieser Welt, jede Religion hat etwas Wahres. Und jetzt kann jeder selber entscheiden, was für ihn gut ist und wann ihm hilft. Umdenkbar ist es nur für Menschen, die Sterben von Jesus am Kreuz ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen. Wer darauf eingeht, wird gerettet. Wer die Vergebung von seinen Sünden erlebt, durch das, was Jesus für uns am Kreuz tut, tun hat, sein Blut, das er vergossen hat, in Anspruch nimmt, der wird erlöst, der wird neu geboren, der wird zu einem Kind Gottes und da verändert mit einem Schlag seine Identität. Wir sind nicht nur Kind von unseren Eltern, wir lesen im Johannes-Evangelium, alle, die ihn, Jesus, aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Was verändert sich durch da an inneren Identität? Etwas ganz Entscheidendes. Auf der Welt gilt nur, was wir aufgrund von unseren Eltern, unserer Nationalität, unserer Bildung, unserer Karriere sind es gibt für uns Menschen nur zwei Blickwinkel. Was bin ich in meinen Augen und was bin ich in den Augen von meinen Mitmenschen? Mit Jesus kommt ein neuer neue bestimmender Faktor für unsere Identität dazu. Wie sieht mich Gott? Und die gute Botschaft heißt: Gott sieht uns als seine Kind, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen und ihn einladen in unser Leben, in uns zu wohnen, wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm zulönen, dass er unser Leben neu gestaltet, dann werden wir durch Jesus Teil der neuen Familie. Und die Familie wird in alle Ewigkeit Bestand haben. Das ist übrigens der Grund, warum wir heute Morgen zusammen sind. Die neue Familie. Wir kommen unverdient unverdiente Recht über, Vollmacht über, den Titel Kind vom lebendigen Gott. betone Betonung liegt auf die, deren Abstammung und Herkunft, die ein Christ hat. In dieser Welt gibt es so viele Titel, die er versprechen: Einen guten Lehrabschluss, ein guter Studienabschluss, Doktorwürde, Olympiasieger, Oscar, Nobelpreis. Haben wir uns gegenüber all diesen Titeln schon mal überlegt, was das bedeutet, dass wir einen neuen Titel haben? Kind vom Allmächtigen Gott, vom himmlischen Vater. Es ist nicht nur ein eher unter vielen anderen. Und Gott hat das Ziel schon lang vor unserer Geburt, gehabt, vor unserer Erschaffung dieser Welt vor Augen. Und die frage ich, was hat er für eine Motivation gehabt, um es zu dem zu machen? Epheser Kapitel 1, 4, da lesen wir, Vor Beginn der Welt, von allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schulde. Schuld. Und jetzt kommt begründig. Aus Liebe zu uns. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan. Und so gefiel es ihm. Gott erkennt uns als Söhne und Töchter. Als Nächte im Moment nicht mehr. Gottes Motivation liebig sie Gott will uns in seiner Nähe haben. Schon heute als Familienmitglied oder viel mehr in der Zukunft. Wir lesen in Römer Kapitel 8, 15. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet, er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Mit anderen Worten, wir sind von Gott agno adoptiert und haben eine neue Stellung. Wir haben ein neues Verhältnis zu Gott. Wir sind vom Vater geliebt. Wir sind Bürger im ewigen Jerusalem. Christen von der Schweiz haben zwei Bürger. Gehabt. Ein da und ein Himmel. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Ich habe ganz kurz hintereinander zweimal miterlebt. Vorgestern ein schreiendes Kind im Hauskreis, im Bett. Irgendwann hat es den Vater geholt, hat es zu sich hergenommen. Und dann hat man miterlebt, wie das Kind zur Ruhe kommt. Vor zwei Wochen habe ich es miterlebt in einer Familie, wo ein Mutter das Kind genommen hat, au geschrauen. Und dann ist das Kind selig eingeschlafen. Da ist unsere Bestimmung. Aber, lieber Vater, Papi, der himmlische Vater. Durch die neue Familie wird auch unsere Identität neu definiert. Galater, kannst du mir weiterschalten? Galater, nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Könntest du mir noch weiterschalten, Philipp? Es geht nicht mehr da vorne. Galater Galater 3. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden seid, oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, seid in Jesus Christus seid ihr alle eins. Wie beschreibst du deine Identität, wenn du dich beschreiben musst? Normalerweise doch mit dem Merkmal der Welt. Ich bin Schweizer, ich habe einiges gelernt, ich habe studiert, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder, ich bin Pastor. Und meine Umwelt taxiert mich genauso. Heute werden wir noch besonders taxiert im Blick auf unsere Sexualität, hetero oder schwule. Natürlich auch, ob ich erfolgreich bin oder ein Versäger bin, ob ich stark bin, ob ich schwach bin, ob ich ein Mann bin oder eine Frau bin. Und Paulus schreibt zu dieser Diskussion ganz schlicht und einfach, es ist nicht mehr wichtig, ob du Jude oder Griech bist, ob du Sklave oder Freie, ob du Mann oder Frau bist. Wir sind ja zu dieser Predigtreihe motiviert worden durch das Buch Vertrautheit Wagen vom Ed Show. Von ihm stammt auch das Thema zu dieser Predigt. Deine sexuelle Orientierung bestimmt deine Identität. Der Ed Show ist schwul, so wird die Welt seine Identität kurz beschrieben. Die Wort birgt viele unausgesprochene Informationen in sich. Und der Ed Show sagt, drum ist im Buch, dass er sich anders vorstelle. Ich erlebe, ich erlebe gleichgeschlechtliche Anziehungskraft. Aber was noch viel wichtiger ist, der Ed Show bekennt sich als Jünger von Jesus, Gottes Wort ist seine Autorität, die all seine Entscheidungen. Er weiß, dass die Sexualität in die Ehe gehört von Mann und Frau, und drum hat er sich entschieden, eben sexuell enthaltsam. Zölibatär zu leben. Und der Ed Show schrieb in diesem Buch, das, was mich in meinem Leben am stärksten definiert, ist nicht meine Sexualität, sondern mein Status in Christus als Kind Gottes. Wer ist der wahre Ed Show? Nicht Ed Show, wie die Gesellschaft um mich herum definiert. Nicht einmal Ed Show, wie ich mich selbst sehe, sondern Ed Show, der von Gott als sein Sohn angesehen, als auch definiert wird. Das ist die Identität, von der die Leute in meiner Umgebung erfahren sollen. Der hat schon erlebt, wie die Leute ihn immer wieder in die Schublade schwul stecken und ihre Ansichten darüber interpretieren, wann er, sich, wann er ist und wann er sich wünscht. Der Paulus steht auf der Seite vom Ed Show und sagt zu allen Menschen, wo ihr als Leben Jesus anvertraut habt, ihr gehört zu Christus. Denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid, in Jesus Christus seid ihr alle eins. Und darum bleibt jetzt nur noch die eine wichtige Frage zurück. Für dich und für mich. Wie beschreibe ich meine Identität? Und zwar, wer bin ich in meinen Augen? Oder wer bin ich im Blick auf meine Umwelt? Was meine Umwelt sagt? Aber die viel wichtigere Frage ist, wer bin ich in Gottes Augen? Wer bin ich, wenn ich versäge? Wer bin ich, wenn ich bestimmte Ziele in meinem Leben nicht erreiche? Wer bin ich, wenn ich schuldig werde? Wer wenn ich, bin ich, wenn ich den Eindruck habe, ich schaffe es nicht mehr? Wenn wir die Geburt im Glauben an Jesus erleben, haben wir durch eine bewusste Entscheidung in einen neuen Status gewechselt. Wir werden in eine neue Familie geboren. Der neue Status ist viel wichtiger als der alte Status, wo wir immer noch haben. Und zwar heißt es: Ich bin Agno. Ich bin geliebt durch Jesus Christus. Ich bin erlöst und freigesprochen durch Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Vater ist der himmlische Vater. Da ist das neue Fundament. Der Bürger vom Himmel wo ich mich immer wieder berufen darf, auch in meinem Größten versägen Die Labels von dieser Welt, wo die uns gehen werden oder wo wir uns gehen, die sind schön, die können anziehend sein. Natürlich macht es mich stolz, wenn ich eine Prüfung bestanden habe. Natürlich ist es schön, wenn man Abschlüsse vorweisen kann, wenn ich Erfolg habe, wenn ich eine Karriere machen kann. Aber, und das ist jetzt so wichtig, in der christlichen Gemeinde zählt das, alles nicht im Verhältnis zu der entscheidenden Frage: Bist du ein Kind Gottes? Jesus hat nie auf die Labels in dieser Welt geachtet von Menschen, geachtet, sondern er hat immer das Herz gesehen und er hat Sehnsucht gesehen. Jesus sagt: Die Gesunden brauchen keinen Arzt, die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für genug, gut genug halten. Er macht uns zu Königskind und gibt uns eine neue Identität in Christus. Und die heißt: du bist ein vollkommenes Kind von Gott. Du bist ein Bruder, du bist eine Schwester von Jesus, kostbar, geliebt. Du bist ein Erbe von Gott. Du bist Träger von seinem Ebenbild. Du bist Bürger vom zukünftigen Jerusalem. Du bist 100% in Christus. Und ich lese jetzt den grundlegenden Text für die neue Identität. Und wir nehmen nachher die Worte mit ins mal Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Alles. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er stolz sein auf das, was Gott für ihn getan hat. Da ist unsere entscheidende Identität. Herr, ich danke dir, dass wir heute vor dir stehen dürfen. Es spielt absolut keine Rolle, ob wir einen Doktortitel haben, ob wir totale Versäger sind, ob wir zuerst auf der Karriereleiter stehen, ob wir in der Gemeinde angesehen sind. Oder immer elende Sünder sind. Versäger. Es spielt keine Rolle. Das Entscheidende passiert in dem Augenblick, wo wir unser Leben mit dir verbinden. Und darum freue ich mich so aufs Abigmal. Essen, trinken, hast du gesagt. Verbindet euch mit mir. denn höre Dir zu mir. denn sind ihr Kind vom himmlischen Vater dann sind ihr Brüderinnen und Schwestern von mir. Herr, war ich dafür für eine einzigartige Botschaft? war ich dafür eine Identität, die nicht mehr zerbricht? Wo hebt bis zu dem Augenblick, wo man dich, Jesus, und dich, himmlischer Vater, werdet sehen. Wir beten dich an. Amen.